0: quería saludarle esta mañana transmitiendo completamente en vivo desde el 11 en nuestro querido programa que se llama aprender a envejecer por supuesto el tema de hoy tiene que ver con la salud es lunes de mejorando mi salud y vamos a platicar de depresión en las personas adultas mayores mire usted con un enfoque integral es importante reconocer que en esta etapa de la vida pues van pasando muchísimas cosas ¿Será posible que la depresión se pueda tratar con estrategias diferentes que la medicación? ¿Será posible hacer un manejo integral para que podamos disfrutar de la vida y no, ir, y no ir por la vida a reír llorando, como lo decía el poeta? Pues de esto se trata nuestro programa. Le voy a invitar a conocer a nuestro especialista después de ver la cápsula que como siempre le preparamos para usted. Y aquí vamos a aprender de depresión en las personas adultas mayores y regresamos a conversar.
1: La depresión es un trastorno mental que generalmente se acompaña de sentimientos de tristeza y la pérdida de interés en actividades de la vida cotidiana. Este lunes en Aprender a Envejecer vamos a hablar sobre la depresión en el adulto mayor, porque con frecuencia este padecimiento no se diagnostica correctamente. Sus síntomas son variados. En muchos casos, los pacientes refieren síntomas muy poco específicos, como cansancio permanente, aburrimiento crónico, malestar en general, problemas de sueño, irritabilidad o dificultad para concentrarse. Si bien la depresión puede afectar a personas de cualquier edad, se sabe que los adultos mayores son más vulnerables a sufrirla así como la aparición de enfermedades crónicas degenerativas que antes no tenía. También puede influir las pérdidas que la persona adulta mayor va teniendo y que son parte de la vida, como una separación, la pérdida de empleo o el alejamiento de los hijos y las familias. Es importante recordar que las personas mayores requieren ser cuidados y contar con una red de apoyo familiar. También es relevante saber que la depresión no es un estado normal del envejecimiento. Es fundamental saber que solo un profesional de la salud mental está facultado para determinar si una persona tiene depresión o no. Así que para conocer más sobre este tema, los invitamos a acompañarnos. Esto es, aprender a envejecer. Comenzamos. Y yo estoy muy contenta
0: esta mañana de presentarles a nuestra invitada. Es la doctora Evalinda Barrón Velázquez. La doctora es especialista en psiquiatría y además es directora de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones pues qué mejor persona para platicar de este interesante tema. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Eva Linda. Qué Muchísimas alegría. gracias,
2: doctora Citali, por estos espacios y este tema tan, tan importante que es la salud mental de los adultos mayores.
0: Pues vimos la cápsula que la verdad a mí me llena de, de muchas ideas y lo primero que te quiero preguntar es los trastornos de salud mental. Vamos a pensar hoy solo en depresión. ¿Se relacionan con el aumento de esperanza de vida de la población? O sea, como te voy a decir, en mi tierra antes no se escuchaban estas cosas.
2: <risa> hay, que, hay que considerar algo, y es que antes se hablaba mucho menos de salud mental. Es un tema que gracias creo que a las nuevas generaciones y a esta forma de comunicarnos tan exponencial que dan las, el Internet, pues se habla, más de, se habla más del tema. Y entonces se diagnostica más. Pero es cierto que también el aumento en la esperanza de vida pues implica que haya eh, una mayor aparición de, de enfermedades relacionadas con el estilo de vida que vamos teniendo a lo largo de los años. Entonces, por ejemplo, este, la esperanza de vida ha llegado a 75 años y es más probable que tengamos enfermedades como Demencia y es más probable que tengamos eh, factores que nos lleven, por ejemplo, a tener depresión.
0: Vamos a pensar en esos factores a propósito solo de la población adulta mayor. ¿Cuáles son los determinantes de depresión?
2: Hay que considerar que eh, el, 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 la esperanza de vida es una situación que todos los países queremos llegar, ¿no? Hasta una eh, es uno de los indicadores de desarrollo. Sin embargo en países que han eh, envejecido muy rápido como es México las acciones, o la, el contexto social no se ha acoplado tan rápido. Entonces, eh, recordemos que para todas las enfermedades hay factores individuales, factores sociales, factores familiares, factores económicos. Dentro de los factores individuales que tenemos ya cuando somos adultos mayores, pues sí tiene que ver con el hecho de que a lo mejor tuvimos eh, hipertensión, se nos sube la presión toda la vida, tuvimos diabetes durante toda la vida y hay cambios a nivel cerebral. Porque se va, se va. Eh, va cambiando la estructura de, de, del mismo que nos. que hace que sea más fácil tener algunos tipos de enfermedades. También, pero también está esta parte en donde justo no estamos preparados y entonces, no sé, eh, la jubilación se da cuando toda, ya somos somos adultos pero toda, mayores, pero pero digamos jóvenes a los 65 años, ¿no? Entonces el poder prepararnos para esa etapa pues se vuelve complejo y cosas como mucho más difíciles como factores económicos, ¿no? El hecho de encontrar trabajo, que los, los trabajos sean precarizados, las dinámicas familiares, cómo se dan y cómo se van adaptando, el hecho de que ahora... Eh, pues tenemos menos hijos, entonces las posibilidades de una red de cuidados disminuye, son factores que van agregando al hecho de que eh, cuando eres adulto mayor puedas tener eh, síntomas depresivos o cualquier otra enfermedad mental.
0: Pues qué interesante, porque de pronto eh, escuchamos la teoría clásica de psiquiatría, ¿no? en donde nos dicen, no, pues es que nada más es una cuestión de que los neurotransmisores, seguro usted no produce la, la, la sustancia química que necesita el cerebro, y realmente ver que puede ser el duelo de la edad, que puede ser estos factores económicos importantísimos, que mm. ve vemos eh, a una población vulnerada económicamente de, en México todavía, estos claro. estas enfermedades crónicas con las que estamos envejeciendo los mexicanos, se va a lindar, realmente pues son cosas que hay que tomar en cuenta ahora bien, ¿qué se siente tener depresión? ¿cómo se siente una persona que nos está viendo hoy y que quiere saber si está deprimido o no? Recordemos que um,
2: estamos embebidos en nuestro cerebro, ¿no? Somos somos nuestro nuestro cerebro y todos los, todos los factores que hay afuera, claro que hacen que cambie cómo funciona este, ¿no? Entonces, sí, se modifican los neurotransmisores, pero tiene que ver con todo lo que pasa afuera. Claro que si estoy estresado porque no tengo trabajo, mis hijos ya no me hacen caso o me violentan o te estoy perdiendo funcionalidad, pues claro que vaya, voy a empezar a estresarme y voy a empezar a tener síntomas probablemente depresivos, ansiedad, lo que es. En el caso de la depresión, eh, los síntomas que se van presentando, primero, lo que dice la cápsula es muy importante. Ser un adulto mayor no implica forzosamente tener depresión, porque esta idea sobre que ser adulto mayor implica estar enfermo, pues es algo que nos ha llevado a situaciones como el estigma y el viejismo. Entonces, eh, poder identificar mis emociones cuando eh, estoy triste, estoy enojado, estoy irritable, fue, pueden ser algunos de los síntomas. Algo que se presenta de forma importante en los adultos mayores son alteraciones en la atención y en la concentración que se pueden manifestar o los, el paciente los puede referir como problemas de memoria. Y a veces los síntomas emocionales como la tristeza o el llanto no están tan presentes o no lo quieren decir porque también somos una sociedad que no deja expresar emociones. Y se puede confundir con alteraciones en la memoria o demencia. Y la, regularmente en este constructo sobre que a los adultos mayores se les olvida todo, decimos, ah, bueno, pues ya se le olvidan las cosas porque está este ya
0: está grande. ¡Ay, qué fuerte! ¿tú? Porque sí es <risa> común que los familiares sí. vayan a la consulta y digan, bueno, doctora, sí. pero háblele fuerte porque no escucha, pero no tiene auxiliares auditivos. Exacto. Pero es que es normal que por la edad y entonces uh -huh. pues la gente se minimiza y eso los ayuda. Claro. Y
2: entonces, como va, 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 va permaneciendo el cuadro con estos síntomas, pues se va agravando y va alterando y va eh, causando otras eh, patologías que se presentan al mismo tiempo, o nosotros les decimos comorbilidades. Entonces es importante, uno, eh, saber que si hay cambios en el estado de ánimo, que no siempre son tristeza, o sea, puede ser tristeza, llanto fácil, pero también puede haber irritabilidad, puede haber angustia, puede haber estos sentimientos de no ser suficiente, de que eh, ya no quiero vivir, o eh, fantasías sobre, sobre no estar vivo, este, alteraciones en la atención, en la concentración, o que se detecten como problemas de memoria, que haya mucho sueño o poco sueño, que haya mucha hambre o poca hambre, pueden ser los síntomas que me tienen que hacer llevar a, a pedir ayuda. Recordemos que no ser, o sea, el ser adulto mayor no implica que forzosamente tengo que estar enfermo y menos de eh, situaciones emocionales.
0: Eh, es, Ahora pensando en la situación actual de las personas que envejecen en México, es la polifarmacia. En todos los invitados que vienen aquí tratamos de hablar de, bueno, desde tu especialidad, si se le agrega esta pastillita o no. ¿Cómo se hace la evaluación y se sabe si una persona necesita ya un fármaco antidepresivo para poder llevar la vida? ¿Cuáles son las líneas que se, que se llegan para llegar? Los pacientes dicen en México, pues ya en las últimas, doctora, los fármacos, ¿no?
2: Recordemos que el diagnóstico de depresión, aunque también es como ahora se habla mucho de, de salud mental y de enfermedades mentales, nos diagnosticamos ¿Sí? con lo que vemos en, en internet, en Facebook, check, en la check, cadena. Ajá, sí, ¿no? Y entonces, o sea, ah no pues sí tengo esto, sí estoy ansioso, sí estoy deprimido, sí <risa> tengo déficit de atención. Ajá, sí tengo déficit de atención. <risa> un collage de todos Ajá. ahí. <risa> entonces, bueno. recordemos, los diagnósticos se tienen que hacer por un especialista. Podemos acudir con nuestro médico general, con nuestro médico geriatra, psiquiatra, si hay cerca psicogeriatras, somos muy poquitos, pero también con nuestro psicólogo, para que nos haga una evaluación. Se cumplen ciertos criterios y a partir de eso yo diagnostico si hay una depresión y si esta depresión es leve, moderada y severa. Dependiendo de eso, pues se va a dar o no tratamiento farmacológico. Eso lo decide el médico. Pero recordemos que el tratamiento farmacológico no va a resolverlo. Es como tener diabetes. A mí me pueden mandar mi insulina, mi, mi, mi pastilla para la diabetes,
0: pero... Si mi dieta no está bien,
2: pues en realidad poco poco va a
0: ayudar. ¿no? Doctor, me quiero curar, pero no voy a hacer ejercicio. Doctor, quiero tener Ajá. buena glucosa, pero me gusta el pan. ¿no? entonces. <risa> entonces ¿y en depresión pasa lo yo mismo? Yo siempre digo,
2: el tratamiento de las, los padecimientos mentales son tres patitas. Uno es el tratamiento farmacológico que puede o no puede estar dependiendo de la severidad y de los síntomas que tenemos. No,
0: espera, otro, hay Perdóname que te interrumpa, está buenísima la conversación, tengo que mandar a corte, pero regresamos a abordar todas estas líneas de tratamiento. Estamos platicando esta mañana sobre el tratamiento que usted merece tener, tratamiento integral para manejar depresión. Recuerde que tenemos una aplicación que se llama Once Más. Usted la descarga y si tiene que hacer algo puede disfrutar de nuestra programación más tarde y tenemos todo el contenido de la barra del 11. Vamos al corte, póngase cómodo y le espero al regreso. No sé si se tenga que aprender a envejecer. Yo creo que uno debe vivir.
2: Uno debe vivir la vida como, con lo que te caiga. Y yo sigo eh, esperando... Qué me va a deparar el mañana yo no estoy esperando a ver que ya mañana a lo mejor me muero, no yo vivo y, y, y vivo tan intensamente eh, mi tiempo que, que, que no pienso ni, 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 lo, ni lo, en lo que voy a hacer mañana, este, la edad de uno está en el ánimo, en el alma en, yo, yo me siento una gente sumamente joven y, y he vivido muchísimo porque empecé, empecé muy chiquita yo sigo y Tratando y hablando y, 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 y haciendo mis cosas como si tuviera 20, 30 años, ¿no?
1: Tanto amor y avergüenza.
0: Y seguimos aprendiendo a envejecer con la doctora Evalinda Barrón Velázquez, directora de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud. Esta mañana platicamos sobre depresión en la persona adulta mayor y el tratamiento integral. Evalinda, las siguientes preguntas son de nuestra audiencia. Vamos a, Vamos a ver las juntas.
1: Mi nombre es Hilda Fabiola Ramírez Ramírez, tengo 61 años de edad. ¿Cómo puedo saber si estoy deprimida?
0: Bien, Hilda, pues ya le hemos dicho anteriormente, pero no sé si quieras... Recordemos que la,
2: el trastorno depresivo es un trastorno médico que debe de ser diagnosticado por un especialista porque hay que ver muchos criterios y qué es lo que está pasando, pero si tenemos síntomas como que ya llevemos más de tres días una semana tristes todos los días, si tenemos ganas de llorar, si hemos estado enojados o irritables, si hemos pensado que sería mejor estar muerto o no despertar, si estamos muy angustiados todo el tiempo, si dormimos muchísimo o dormimos poco, si estamos comiendo mucho o comemos poco, y eh, en adultos mayores, si empezamos a tener problemas de atención, de concentración o lo percibo como si fueran problemas de memoria, es necesario que tengamos una evaluación.
0: Muchas gracias. Vamos a ver el siguiente. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mercedes Villanueva Lee. Tengo 60 años. ¿El tratamiento con medicinas es el único medio para superar la depresión? Muchísimas gracias, Mercedes. Justo nos va a dar pie para la pregunta que nos quedamos antes del corte,
2: valenta. Exacto. Entonces, como comentaba, los tratamientos en casi todas las patologías, pero en depresión, yo digo que es una mesa de tres patas. Primero, el tratamiento farmacológico, que va a depender de la severidad y los síntomas que tenga y lo definirá mi médico. Hay otro que es el tratamiento psicoterapéutico que regularmente lo puede dar, por ejemplo, si vamos con un psiquiatra nuestro psiquiatra o algún psicólogo, donde vamos a aprender pues, ciertas herramientas para poder contender con los síntomas que estamos teniendo y para podernos ayudar a modificar ciertas conductas o patrones que tenemos. Y el tercero es el autocuidado. Si nosotros no tenemos un ambiente que sea propicio para tener salud mental, es poco probable que lo tengamos. Algunas cosas estarán fuera de nuestras manos, como este, las situaciones de violencia que están en nuestro, en, en, a nuestro alrededor, pero hay cosas que sí están en nuestro poder. Por ejemplo, el poder hacer actividad física, la que sea que nosotros podamos hacer, el poder tener una alimentación Saludable, el poder este, dormir eh, el tiempo que nos, que nos corresponde. Recordemos que en los adultos mayores va disminuyendo la cantidad de sueño que tenemos y, y ver que esa cantidad de sueño pues, sea reparadora. El eh, ver nuestros consumos: el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, el consumo de medicamentos como benzodiazepinas que esté regulado y que eh, lo esté vigilando un médico que no debemos de tomar nosotros solos durante años porque si sí benzodiazepinas el hecho de poder eh, salir y, y hablar con mis vecinos contribuir en mi comunidad ir y dar clases este poder tener lugares de esparcimiento y recreación entonces estos eh, dispositivos eh, que, que se ponen al, alrededor, eh, utilizarlo siempre, eso va a ser una muy buena parte, si una de estas tres patitas no está la mesa se cae, el medicamento solo o el este en la terapia sola o a veces hasta poder decir, Ay, pues es que si le echo ganas hago ejercicio y como bien este, ya me voy a sentir mejor, probablemente sí, pero no suficiente para poder este, de, disminuir eh, o, 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 o que no tengamos un episodio depresivo. Y nuestro médico es el que tiene que definir si requerimos tratamiento farmacológico o no.
0: O sea, hay que estarnos vigilando a nosotros mismos eh, con esto que tú dices, Evalinda, porque de repente... Como que vas al doctor y esperas que allí encuentres todo, ¿no? o uh -huh. sea que todos tus diagnósticos sean, que todo sea muy certero y realmente pues, si hay alguien que se conoce a uno mismo, es la persona. Te pregunto esto porque a propósito de lo que nos estabas compartiendo, es común encontrar a las personas adultas mayores que vienen al consultorio tomando 10 años el mismo medicamento, 15 años el mismo medicamento, doctora si no me lo tomo, no me duermo. Estas gotitas, pero no, no, no son tantas gotitas como usted cree, nada más son tres o nada más son cuatro. Eh, ¿Qué tanto tiempo de seguridad tiene usar fármacos antidepresivos? O pensemos en un caso de depresión severa, de una depresión importante. ¿Cuánto tiempo la persona se dice que se empieza a regular en neurotransmisión utilizando el fármaco. Bueno, recordemos que eh,
2: hay, hay varios tipos de fármacos que se usan en psiquiatría. La mayor parte de ellos no causa dependencia como los antidepresivos, regularmente hay de varios tipos de familia, pero lo que más usamos es un nombre larguísimo, inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, sí. pero es lo que la gente lo conoce como antidepresivos y lo usamos para muchas enfermedades. Como todo medicamento tiene que estar vigilado por un médico, así como mi metformina no me la puedo tomar y esperar que con eso ya esté regulado para siempre, sino que tengo que ir con mi médico, a hacerme mis chequeos, ver si le subo, le bajo, qué está pasando con mi dieta, qué está pasando con mi ejercicio, lo mismo tiene que pasar con un antidepresivo. ¿no? O sea, tiene, tiene, tiene que estar como en valoración constante y justo en tanto en estas valoraciones con mi médico, con el psicólogo, pues iré aprendiendo si está funcionando o no, si tengo que quitarlo o no. El tiempo va a depender de los criterios médicos, por ejemplo es muy probable que la mayor parte de nosotros, más del 60% de la población en el mundo, va a tener algún episodio depresivo. Puede o no requerir, requerir medicamento, pero eso aumenta las posibilidades de que yo tenga un segundo, hasta en un 50%. Si yo tengo un segundo episodio depresivo a lo largo de la vida, es muy probable que tenga un tercero. Y dependiendo de esto y de la sintomatología, es como me van a dejar el tratamiento antidepresivo. Tenemos que separarlo de lo algo que dijiste, que son el medicamento que regularmente las personas toman para dormir, que son las benzodiazepinas, como el alprazolam, el clonazepam, etcétera, todos los que terminan en pam. Exacto. <risas> Ahí sí es un asunto y creo creo que eh, este, yo soy psiquiatra y soy, soy psicogeriatra de adultos mayores, la mayor parte de la consulta es para quitar este tipo de medicamentos. Los, las benzodiazepinas son un excelente medicamento, pero tiene que ser muy vigilado y muy regulado y se usa muy poco tiempo. Yo digo esto. Es como si te rompieras un brazo Tú te puedes tomar un naproxeno y se te va a quitar el dolor, pero el brazo no va a mejorar, va a seguir roto. Entonces te tienen que poner un yeso y si sí, te tomas tu medicamento para el dolor una semana y ya luego ya no tienes dolor y se arregla. Digamos que el antidepresivo es el yeso y el clonacepam o lo que sea es el medicamento para el dolor. Si tú no usas el eh, antidepresivo y solamente usas estos medicamentos como las benzodiazepinas, entonces nunca va a mejorar. Y al contrario, estos sí son medicamentos que causan dependencia. Y aumenta la posibilidad de caídas en adultos mayores y la posibilidad de tener procesos y alteraciones de la memoria como demencia. Entonces, si ustedes están tomando ya desde hace muchísimos años estos medicamentos, es necesario que acudan con su médico y empecemos un proceso de retirada y ver por qué no estamos durmiendo. porque la mayor parte de las veces que no dormimos tiene que ver con alguna otra situación. desde eh, La nos, preocupación. Desde nuestras medidas de higiene del sueño, el 80% de los problemas de dormir se arreglan con medidas de higiene del sueño. O si sí, podemos tener ansiedad, depresión, podemos tener alteraciones tiroideas, cardíacas, este, alteraciones por nuestra glucosa, por la hipertensión que no nos estén dejando dormir. Entonces, si no corregimos eso, jamás se va a corregir el problema de dormir y además vamos a tener esta dependencia a benzodiazepinas.
0: Uno tiene que tener ganas. ¿no? o sea de pronto y usted duerme bien no doctora, quiere dormir bien, sí doctora y a qué hora se acuesta a dormir, pues como a la una de la mañana y qué está haciendo, viendo la televisión, entonces ahí es un problema en donde uno tiene que tener ganas de cambiar el hábito para que las cosas se vayan resolviendo desde la raíz y no necesitemos tanta tanta medicación de la vida, pero si es necesario pues es necesario. Exactamente así como
2: eh, cuando comemos mucho y mal, nos duele el estómago y o sea, nos enfermamos necesitamos medidas de higiene del sueño y ahorita la las platicamos.
0: Pues muchísimas gracias, se nos hace uh -huh. corto el tiempo, esperamos volver a tenerte aquí nuevamente, es una gala recibirte, es muy agradable tu presencia siempre en todos los espacios Eva Linda. y a ustedes que hacen posible mejorando mi salud, muchísimas gracias por estar aquí en su cita puntual, recuerde que para la depresión y para todo usted ya tiene acompañantes y el, la, quien le acompaña es la familia de Aprender a Envejecer. Hoy le voy a dejar una frase, la frase de Esa de Queiroz, es importante recordar que la felicidad tiene que ver con la risa. La risa es una filosofía y a menudo la risa es una salvación. Les mandamos un abrazo, sigan disfrutando de la programación del 11 y los dejo en manos de Tatiana Sierra.
3: Muchas gracias, Itlali, por brindarnos esta importante información. Y a todos ustedes, muchas gracias por continuar en nuestra transmisión, por supuesto a través de la Señal del 11 Los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. En Spotify nos pueden encontrar como Aprender a Envejecer. Allí se encontrarán todos nuestros programas en formato de podcast. De igual manera, se pueden unir a la conversación en vivo a través de nuestro Facebook Live. El día de hoy nos escribió... Ríos, que nos manda saludos desde Morelos. Espinosa de los Monteros. Eh, Blanca Estela Ramírez Góngora. Bendiciones y muchas felici felicidades por el hermoso programa. Sara González Noriega, saludos desde Querétaro. Araceli Verona Piña, muy buen día, doctora. Muchas gracias escuchando su plática tan interesante. Y tenemos aquí unas dudas que nos comparte Ofelia Acevedo Velázquez, Dolores Mesa. Muchísimas gracias, muchas gracias por sus mensajes y sus comentarios, les recordamos que pueden descargar nuestra aplicación móvil 11+, más, en donde podrán encontrar muchas de las producciones originales del 11 para que las disfrute en el dispositivo de su preferencia en el momento que más lo desee. Ahora nos despedimos con música, esto es El Cumbianchero, interpretada por el grupo Habana Son Cuba. Nos vemos mañana.